0: Drahí oltárni spolubratia, drahí redemptoristi, bratia i sestry, milí mladí priatelia a deti, všetci rodáci, príbuzní a všetci vy, ktorí počúvate. Dnes je sviatok a myslím si, že celý kresťanský svet a nie iba ten kresťanský svet vie, že oslavujeme narodenie Ježiša Krista. A možno keby som sa vás tak spýtal, že ktorí z vás už dnes boli v chráme, tak možno väčšina z vás by už dvihla ruku. Možno, možno by ste dali aj zapravdu v tom, že včera, dnes a zajtra a tieto dni budeme v chráme dlhšie a častejšie ako možno počas bežného roka. A ono to tak je. A je to pravda, pretože toto sa má diať. Prečo tieto sviatky nás pozývajú do chrámu? A nejde iba o to, že nás pozývajú do chrámu, aby sme možno tu trávili veľa času. Lebo keby sme tu iba boli, nebol by to nič. Veď aj vonku stojí pán, keď ešte tam je, alebo sedí a je možno v chráme častejšie ako my, alebo pri chráme. Ale Boh pozýva do chrámu častejšie počas sviatku nás veriacich preto, aby sme sa s ním stretli. A toto je zmysel sviatkov. Toto je zmysel, lebo ten, kto je pri Kristovi, tomu sa Kristus dostáva do srdca. Ten, kto je pri Kristovi, tomu sa Kristus dostáva do mysle. Ten, ktorý je pri Kristovi, tým sa sám človek stáva. To znamená, sám sa stáva Kristom. A my môžeme povedať, že prvé čítanie, ktoré zaznelo v liste Galatianom, práve na to nás upozorňuje. Pretože tie prvý, ten prvý verš, alebo tie prvé vety, zneli. Keď sa naplnil čas, Boh poslal svojho jednorodeného syna. A my povieme, keď sa naplnil čas. Čo to znamenalo? Že ľudia boli pripravení na príchod Krista? Keď tak sledujeme a skúmame dejiny, zistíme, že svet bol v takom chaose, ako nikdy predtým. Ale plnoš času pre samotného Boha, ukázala, že nastal pravý čas, aby ľudia boli schopní prijať Boha medzi seba. A tak Kristus prišiel pre Židov, pre pohanov, aby sa z nich stali kresťania. A práve toto prvé čítanie potom pokračuje ďalej, keď hovorí, že sme sa stali synmi. A my sme sa stali, hneď na to odpoveda, že sme sa skrze to, že sme sa stali synmi, sme sa stali dedičmi. No a ako sme sa stali synmi? No pri krste. Keby som dal ďalšiu otázku, či tu je niekto nepokrstený, možno, že by niekto dvihol ruku. Ale väčšina z nás, ktorí tu sme dnes, sme pokrstení. Väčšina z nás, ktorí tu sme dnes, sme jednoducho synovia a céry Nebeského Otca. A takto toto čítanie hovorí, že práve skrze tento krst, skrze prijatie Ježiša Krista do svojho života, my môžeme volať Abba oče. To znamená hovoriť Nebeskému Otcovi Otecko. Poznávať ho ako toho, ktorý nám sprostredkúva svoju lásku. A keby sme tak nenápadne prešli do Evanielia, tak zistíme inú vec. Lebo naše kresťanstvo, odkedy sme boli malé deti a tak sme boli pokrstení, musíme v ňom rásť a zdokonaľovať sa. Tak práve na to nám môže poslúžiť práve evanjelium. Dnešné. Nie iba v tom, že budeme zažívať krásny pohodový večer sviatkov narodenia krista, že budeme v sláviť. Ja ho to nazývam že kresťanský folklór, že budeme krásne spievať koledy a budeme mať zapálené sviečky a ženy potvrdia, že pri sviečkách je krajší deň, aj noc a všetko, lebo romantika hrá svoje. Nie v tom, ale naše kresťanstvo má z toho maličkého vyrástť do tej sily kresťanstva. Od toho maličkého dieťaťa Ježiša, ktorého môžeme ľahšie prijať, sa my môžeme stať Kristom, ktorý, ktorý sa dáva, ktorý sa rozdáva, pri ktorom nie romantiky, sviec a koliet, ale ktorý nám pomáha v živote niesť trápenia. A prečo Evangelium nám v tom môže pomôcť? No pretože každý jeden z nás nejakým spôsobom hľadá Ježiša Krista. Možno nevie, koho hľadá, ale hľadá pravdu a hľadá určité uspokojenie, určitú istotu. Tak ako deti, môžu potvrdiť, teraz nie je škola, teraz sú prázdnili, môžete byť pokojné, hľadajú uspokojenie v dobrej známke a rodičia možno ešte viac, keď je dobrá známka, je dobré. Tak aj my, dospelí, častokľad hľadáme uspokojenie v tom, že sa nám plnia naše sny a naše túžby. A dnešné Božie slovo... V centre je Ježiš Kristus ako malé dieťa, ale okolo neho vidíme múdrcov. Vidíme ľudí, ktorí dospeli do určitej múdrosti, ktorí spozorovali hviezdy, poz, ktorí pozorovali znamenia čias, ktorí čítali staré spisy proroctva a svojou múdrosťou došli k tomu, že sa má narodiť židovský kráľ. Veľké dieťa, veľký boh. Zeme. A práve títo, by sme mohli povedať, pohania, svojou múdrosťou hľadajú Ježiša, ale nevedia koho, ale hľadajú ho. A tak i tento svet. My, ako kresťania, a skoro celé Slovensko je kresťanské, aspoň na papieri, hľadá Ježiša Krista. Ale mnohí z nás, kresťanov, Ježiša nehľadajú ako Boha, ale iba ako nejaký prostriedok. Je to, Kristus sa pre nás stáva iba cieľ, alebo nie cieľ, ale prostriedok nejakého uspokojenia našich citov a emócií. Viete, to sú tie naše piesne, básne, porekadla a všetko to, čo, čo, kde je kresťanská nejaká múdrosť daná a to naše spomínanie na to. A to je dobré ale nemá sa to stať cieľom. Toto všetko má byť prostriedok k tomu, aby sme ku Kristovi prišli a s ním trávili čas. Zároveň vidíme, že tí, ktorí sú múdri v Božom slove, teda títo múdrci, alebo my, keď ich ľudovo nazývame králi, tak oni idú za vznešeným, za nejakou hviezdou. Idú za hviezdou, ktorá sa im zjaví na zemi, na nebesiach. Veda by to popísala kométa, ktorá, ktorú, ktorá obieha okolo planét a, a prišla aj k našej Zemi. Nasledujú túto hviezdu nebeskú, ktorá má c- svietiť na cestu. A prišli k inej hviezde. Tou hviezdou na Zemi bol Herodes. Prečo ho dávam do paralely s touto hviezdou? Pokiaľ táto nebeská hviezda, táto kométa, Ukazovala na Boha Herodes, miestna hviezda, kráľ židov, kráľ vtedajšej pospolitosti, ktorá tam bola, spoločnosti. Ukazoval iba na seba. Keď mu dajú otázku mudrci, kde je ten novonarodený židovský kráľ, Božie slovo doslova hovorí, on sa rozrušil a celý Celý Jeruzalem s ním. Jeho nerozrušilo to, že prišiel kráľ, ktorého očakáva. Ale je rozrušilo to, lebo rozmýšľal po ľudsky, egoisticky, že on stratí svoje kráľovstvo. A toto je paralela s našim prežívaním. Kde sa ja teraz nachádzam? Pozorujem hviezdy Samozrejme, teraz neukazujem na astrologiu, ktorá je bludná, lebo aj tam môžu ľudia sklznúť, keď hľadajú odpovede z horoskopov a a všetkých týchto bludov, ale pozorujem znamenia čiast v tomto živote a korím sa pred Ježišom ako pánom a kráľom, alebo ukazujem ja na seba ako hviezda najvyššia, hviezda najkrajšia. Hviezda najdokonalejšia, hviezda najmúdrejšia, hviezda, ktorej sa ľudia majú kláňať. Alebo ukazujem stále na seba, tak ako Herodes. Lebo toto vidíme v dnešnom svete. Vidíme, že tieto hviezdy, naše hviezdičky, všelijaké celebrity, ale aj ľudia tohto sveta, ktorí sa považujú za múdrych, či sú to politici, či sú to nejakí hudobníci a neviem, speváci. A všetkých tých, pre ktorými ľudia majú úctu, častokrát vidíme, že oni nežiaria pre Boha a neukazujú na neho, ale žiaria pre seba samých. A preto aj iných zvádzajú do blúdov. A toto je otázka zase na mňa. Úctím si ľudí, múdrosti tohto sveta ako múdrosti tohto sveta alebo si ich ctím ako Božie zákony. Kde sa nachádzam? Dávam do popredia ľudské záujmy alebo Božie? A ideme ďalej v tomto príbehu, ktorý sme počuli v Evaníliu. Títo múdrci prichádzajú Ježišovi. A viete, je to zaujímavé, lebo títo múdrci a pastieri a, a všetci tí, ktorí prišli do Betlehema, do tej jaskyne, oni nevedeli, čo môžu čakať. Múdrci vedeli, že sa narodí kráľ. A preto možno prišli aj do Kráľovského paláca, ale tam ho nenašli. No keď prišli do jaskyne a tam sa tá hviezda zastavila pred tými jasličkami, tam zbadajú Obyčajnú rodinu, ktorá je v chudobe, ktorá je na okraji spoločnosti, ktorá, ktorá je ako keby opustená od všetkých ostatných. Je za múrmi mesta. A predsa sa títo múdrci si kľaknú pred Boha, pred toto dieťa a kláňajú sa mu. A tu je opäť pripomienka pre mňa i pre teba. Čomu sa ja klaniam? Dokážem si kľaknúť pred Boha? Dokážem si kľaknúť pred človeka, ktorými a tak nemyslím pred človeka ako, ako bytosť, ale pred toho, ktorými sprostredkúva Božiu milosť? Dokážem sa aj v dnešnej dobe priznať k tomu, že som členom církvy za každých okolností? Pretože církev rovná sa Ježiš Kristus. Dokážem sa v tejto dobe chaosu utiahnuť a hľadať naozaj božie princípy a jeho kráľovstvo? Dokážem sa pokoriť pred tým, čo mi Boh dáva a kam ma vedie? Viete, títo múdrci, ktorí hľadali Ježiša, oni, oni sledovali až do konca všetko to, čo im Boh ukazuje. Skrze múdrosti a skrze znamenia, ktoré dával. Neuspokojili sa iba so svojou ľudskou múdrosťou. Táto ich priviedla ku dieťaťu. Ale museli ísť ďalej. Preto aj ja, ak ma Boh obdaril každého jedného z nás múdrosťou, ja sa nemám vytešovať v tom, aký som perfektný ale mám pokľaknúť a povedať Bohu, Bože, vďaka ti za to, že si mi dal tieto dary, ktoré ja odovzdávam naspäť tebe, aby si ich požehnal aby slúžili na dobro. Ak dôjde vo svojom živote k tomu, že moja rodina, ja sám, moji príbuzní, moji známi, moji priatelia sú možno v nejakej chorobe, ale nedokážu už ani lekári, ani vedci, ani tento svedlým nejakým spôsobom pomôcť. Dokážem kľaknúť pred Boha, povedať mu, Bože, všetko zlyhalo. Všetky prostriedky, ktoré si nám dal a sú nám zjavné a dané, nám nedokážu pomôcť. Pomôž nám ty, ak chceš. Ak je to tvoje voli, uzdrav ma. pomôž mi v tomto probléme ak nie, daj mi trpezlivosť to niesť. Dokážem si ja kľaknúť pred Bohom? Pretože neviem, ktorý svetý alebo múdry tohto sveta z cirkvi raz povedal, človek nie je viac človekom nikdy, iba vtedy, keď si kľakne pred Bohom. Vtedy je najviac človekom. Dokážem to ja v svojom živote a ďalšia vec je úžasná, keď pokračujeme v tom krátkom príbehu o narodení Ježiša Krista, že títo múdrci, tým, že pobudli pri Kristovi, oni sa už nevrátili k Herodesovi. Viete, oni sa mali vrátiť späť, ne? lebo tak sa dohodli s týmto kráľom, že oni sa povypitujú, zistia súradnice, kde majú Herodes prís a to bude vybavené. Lebo oni si mysleli, že to je OK, že je to v poriadku. Ale oni sa už k nemu nevrátili späť. A ako to, že sa nevrátili? Čo Mária a Jozef, alebo tie neme zvierata, vol a osol im povedali, nie, 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 naspäť sa nevracajte, lebo to sú intrigy kráľa? Nie. Vo sne im Boh dal a zjavil im svoju vôľu. Čo to znamená pre môj život? To znamená to, že keď ja som pri Kristovi, to znamená, že keď ja od Neho čarpem múdrosť, poznanie a všetko Mu odovzdávam, On ma obdarí múdrosťou, ktorá nie je pozemská, ale múdrosťou, ktorá je nebeská. Obdarí ma vytrvalosťou, obdarí ma schopnosťou žiť v tomto svete. Lebo opäť, ako sa zmenil svet po narodení Ježiša Krista? Viete, my, my sme spievali, že príde knieža pokoja, že príde knieža, ktorý udrží na tomto svete mier, že príde spasiteľ a nastane pokoj na zemi. No Kristus sa narodil a po jeho narodení svet išiel v chaose ďalej. Vidíme, že odrazu nenastalo nejaké nejaké odrazu premená sveta, niečo dokonalé. A vidíme, že tento svet v kaose je aj dnes. Ale vidíme inú vec. Že Kristus, ktorý prišiel ako malé dieťa a ktorého ako malé dieťa my dokážeme prijať, ešte tomu nerozumieme, pretože ako môže byť malé dieťa Bohom, tak bezmocné, to je nad náš rozum, tak toto malé dieťa naozaj prichádza a privádza pokoj. Ale tomu, kto je s ním. Preto Mária, a Jozef sú v pokoji v betléme Až do času, keď im opäť Boh odkáže, aby sa pohli ďalej. Preto oni môžu požívať pokoj. Preto múdrci dokážu s pokojom odísť inou cestou. A nestarajú sa, čo povie Herodes, či neklesnú v ich oč, jeho očiach. Ale spokojom odchádzajú. Preč? Prečo? No, lebo boli s Ježišom. Preto pastieri oznamujú celému obyčajnému ľudu, že sa zjavil s spokojom a možno s radosťou. Prečo? Lebo boli s Ježišom. A tu je otázka opäť na mňa i na teba dnes. Čo ja prežívam vo svojom srdci? Pokoj alebo nepokoj? Ak prežívam nepokoj, pretože, pretože nepočúvam Krista, pretože s ním netrávím čas, tak najlepší liek je, buď s Kristom. Stretaj sa s ním. Vytváraj s ním jednotu. nauč sa s ním chodiť. Nauca príjmať Božie slovo samotného Boha. Ak prežívaš nepokoj, pretože, alebo prežívame nepokoj, pretože sme sa stretli s Kristom, vedzte, že to nie je to, že ma Kristus vyrušil a nechce ma mať pri sebe. Ale to je to, že môj egoizmus, moje predstavy, moje túžby narazili na Božie a asi nie sú v zhode. Ale ja do tohto pokoja nevojdem cez mylné predstavy nejakých meditácií, alebo niečoho takého. Ale iba skrze postupné odozdávanie a podriadovanie svojho života Ježišovi. Do tohto pokoja, prepáčte, ak teraz eh, poviem niečo nepekné, ale nevojdem tým, že si zaspievam v Betleheme novina, alebo kedy jasná hvizda, a vyspievam to a celý deň to vyspievam a cítim sa OK. A do toho niekto zazvoní a má to na zlosti, že zase takto prišiel. Ale prídem do tohto pokoja a v tento pokoj prežívam aj vtedy, keď mi do toho naozaj niekto vojde. Pretože ja som nie iba tento čas dal Bohu a stretnutiu sa s Kristom, ale celý svoj život. A týmto znamením a svedectvom je sám náš blažený. Metod Dominik Trčka. Veď on skoro na každej ikone má tú koľadku. A on ju nespieval v tom väzení, hoci samozrejme nikto z nás tam priom nebol. S tým, že mal zapálené sviečky na, na stromčeku, že mal príjemnú a perfektnú kapusnicu podľa chuti pre všetkých v rodine, s tým, že mal bobalky s makom, kapustou, alebo neviem s čím. Ale nemal nič z toho. A napriek tomu bol s Kristom. Prečo? No lebo za svojho života. Krista poznával. A tam vo vezení ho spoznal v utrpení. A preto s Kristom dokáže umierať. A toto je tá zväzť, ktorú ja mám do svojho života počas týchto sviatkov príjmať. Lebo práve na znamenie týchto dní sa stáva napríklad aj Blažený Dominik takou hviezdou, ktorá za svojho života žiarila pre Boha a po smrti žiarí ešte viac. Prečo? No lebo na jeho príhovor sa môžu udiať zázraky. Sa môžu v našich životoch meniť mnohé iné životy, mnohé naše situácie, mnohé naše choroby. Ale opäť, k nemu máme prichádzať ako k hviezde, ktorá ukazuje na Boha. A môže nám sprostredkovať toto všetko, čo túžime, ak je to zhodné s Božou voľou. Ale ak to nie je, Takto v pokoji máme príjmať. A keď takto, takýmto spôsobom budeme žiť aj my, tak aj my sa staneme zdrojom života pre tých, s ktorými žijeme. Kristus v nás bude konať zázraky. Nie tak, že budeme meniť veci, ale tak, že ľudia povedia: Tento človek je naozaj boží človek. Táto žena naozaj prináša pokoj do svojej rodiny i všade tam, kde prichádza. Ovocie týchto ľudí je naozaj dobré. A toto nech je ovocie aj Vianočných našich stolov, našich návštev. Že premenený Kristom odovzdávame Jeho. A každá táto liturgia, božská liturgia, aj tá, ktorú slávime teraz, aj mimo Vianočného obdobia, je iba taká perlička, ktorú možno vy viete, sa začína aj tým, že keď kniaz robí proskomidiu, tak používa jednu vetičku z Božieho slova. A tá veta znie, a hviezda zastavila sa na mieste, kde bolo dieťa. A to je každá liturgia počas roka. Hviezda zastavila sa na mieste, kde bolo dieťa. Ak mám Krista vo svojom živote, Búžie svetlo osvedcuje aj mňa. Aj nado mnou, nad tebou, dnes svieti Božie svetlo. A Boh sa zastavil nielen nad tebou, ako nad miestom, kde prebýva Boh, ale sa zastavil vo tvoj, vo, v tvojom srdci a premenia tvoje srdce. A tak, drahý nebeský oče, chceme ti dnes ďakovať za tento čas, za to, že títo ľudia, my dnes, ale aj tí, ktorí na celom kresťanskom svete slávia tvoje sviatky, To, že si nám poslal svojho syna na túto zem, aby zjavoval tvoju lásku, chceme ti ďakovať za to, že si môžeme pripomenúť, že sme tvojimi deťmi. Chceme ťa prosiť o to, aby sme viac a viac dokázali vnikať do tvojich tajomstiev, ale zároveň, aby sme sa dokázali pokoriť a kľaknúť pred tebou všade tam, kde náš rozum, emócie a všetko to, Zlíhava. aby sme celý svoj život dokázali odovzdávať tebe do tvojich ruk, pretože ty dokážeš robiť aj nemožné veci. Amen.